0: Ägypten, Proteste gehen in den achten Tag, Aufruf zu zu Generalstreik. Die ägyptische Protestbewegung ist heute in ihren achten Tag gegangen. Die Aufrufe zu einem Generalstreik und einem Marsch der 1 Million Menschen am heutigen Dienstag. Um Hosni Mubarak aus dem Amt zu vertreiben, wurden in Kairo nach Medienergenbärm bisher zu Hunderttausenden befolgt. Beim mit Panzern umstellten Zugang zum Zentralen Tahiri-Platz in Kairo wurden Personalpapiere seit gestern verlangt. Gestern Abend hatte das Militär erklären lassen, nicht auf Brot friedlichem Protest zu schießen und die Proteste für legitim erklärt. Um die Teilnahme zu minimieren, wurde der Zugverkehr nach Kairo eingestellt. Ebenso ist Internet und Mobilfunk gestört. In den vergangenen sieben Tagen sind mehrere hunderttausend Menschen in den größeren Städten wie Kairo, Alexandria und Suez auf die Straßen gegangen, um Mubarak loszuwerden. Die Zahl der Getöteten wird auf über 150 und der Verletzten auf Tausende geschätzt. Reporter unter Grenzen mit Al Jazeera-Verbot bricht Mubarak-Reformversprechen. Reporter und Grenzen das Verbot des arabischen Fernsehsenders Al Jazeera in Ägypten. Nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur MENA vom 30. Januar hat der Informationsminister Anas Al-Fakey angeordnet, die Sendelizenzen von Al Jazeera aufzuheben und die Akkreditierung aller Mitarbeiter einzuziehen. Der Satellitensender mit Sitz in Doha, Katar hat bis dahin umfassend über die Proteste gegen die reg- ägyptische Regierung berichtet. Mit dem Verbot von Al Jazeera versucht die Regierung, die Vorverbreitung von Filmmaterial über die Proteste zu beschränken, sagt Jean-François Julia, Reporter und der Generalsekretär mit Basis in Paris. Die Entscheidung steht in vollständigen Widerspruch zu dem Versprechen von Präsident Hosni Mubarak vom 28. Januar demokratische Reformen einzuleiten, so Julliard weiter. Regierung des Sudans schränkt die Pressefreiheit massiv ein. So die dpa, die Behörden hätten die Zensurbestimmung verschärft. Außerdem seien die Druckausgaben zweier Tageszeitungen beschlagnahmt worden. Und das, weil Journalisten über Studentenproteste berichtet hatten. Bereits vorgestern waren mindestens sieben Journalisten vorübergehend festgenommen worden, die über die Demonstrationen berichtet hatten. Die Studenten protestieren gegen Preiserhöhungen und die Verhaftung eines Oppositionsführers. Ungarn bietet der EU Änderungen am ungarischen Mediengesetz an. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Ungarn hat persönliche Gespräche mit der EU-Kommission zur Verschärfung, Entschärfung des Streites um das umstrittene Mediengesetz vorgeschlagen. Der ungarische Vizeministerpräsident und Justizminister haben in einem Brief darum gebeten, den ungarischen Experten die Möglichkeit einzuräumen, mit Mitarbeitern der Kommission zu beraten. Die EU-Kommission bekräftigt, Ungarn werde nicht um Änderungen des Gesetzes herumkommen. Der ungarische Außenminister Jan Schmattunay erklärte, die notwendigen Änderungen würden gemacht und eine akzeptable Lösung für alle werde gefunden. Musik Südkorea schlägt im Konflikt mit Nordkorea gemeinsame Gespräche vor. Wie heute berichtet, hat der südkoreanische Präsident Lim Yong Bak Die ersten Gespräche der beiden Rivalen seit Monaten in Aussicht gestellt. Auch ein Gipfel sei denkbar. Er habe große Hoffnung, dass die Regierung in Nordkorea zu einem Richtungswechsel bereit sei. Erste Militärgespräche könnten am 11. Februar stattfinden. Im vergangenen Jahr hatten sich die Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea dramatisch verschlechtert. Bei Angriffen auf ein Kriegsschiff in einer Insel Südkoreas starben 50 Menschen. Brasilien, Streit um Mindestlohn. Der Ton im Streit zwischen der brasilianischen Regierung und den Gewerkschaften des südamerikanischen Landes um die Erhöhung des gesetzlich festgeschriebenen Mindestlohns und die Anpassung der Steuerstufen verschärfte sich. Präsidentin Dilma Rousseff bekräftigt laut Medienberichten Ende der Woche, dass sich das Angebot der Regierung, den monatlichen Mindestlohn auf 545 Reis, umgerechnet 237 Euro anzuheben, an dem Wirtschaftswachstum der letzten zwei Jahre orientiere. Dieses Vorgehen sei von den Gewerkschaften mit Vorgängerpräsidenten. Lula so vereinbart worden. Wir wollen wissen, ob die Gewerkschaftsdachverbände sich an dieses Abkommen halten wollen oder nicht, so resef gegenüber Medien. Die Gewerkschaften hingegen fordern umgerechnet 15 Euro mehr, das macht dann insgesamt 580 Reis, und bezeichneten das Angebot der Regierung als ungenügend, wie der brasilianische Gewerkschaftsdachverband CUT auf seiner Homepage mitteilt. Der CUT-Präsident im südbrasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul, Celso Wojciechowski, wies auf das erhebliche Wirtschaftsakt zum 2010 und die Notwendigkeit hin, die Arbeitenden angemessen daran zu beteiligen. Armut in Chile auf fast 20% Prozent angestiegen. Fast 20% der chilenischen Bevölkerung von 16,7 Millionen leben in Armut. Das geht aus der am 25. Januar veröffentlichten landesweiten Erhebung nach dem Erdbeben, abgekürzt EPT, Enquesta post Terremonto hervor, die in den Monaten April und Mai des vergangenen Jahres durchgeführt worden waren. Demnach sind drei Millionen Chilenen bzw. 19,4% Prozent der Bevölkerung von Armut betroffen. Häufigste Ursache für den Anstieg der Armut sei der Verlust des Arbeitsplatzes gewesen, zitiert die chilenische Zeitung La Tessera dem Minister des Planungsministeriums Philippe Cast, Dabei sei vor allem die Bevölkerung in den Erdgebieten betroffen gewesen, so der Minister. Die Armutsgrenze werde beim IPT für die städtische Bevölkerung mit 63.084 chilenischen Pesos monatlich festgesetzt. Das entspricht rund 93 Euro. Allein 8 Millionen Menschen, knapp die Hälfte der Bevölkerung, leben im Großraum der Hauptstadt Santiago de Chile. Auf 1000 Kilometern für Bewegungsfreiheit und gerechte Entwicklung. Bamako, Dakar, Karawane startet mit über 400 Aktivistinnen zum Weltsozialforum nach Dakar. Heute am 1. Februar 2011 brachen über 400 Aktivistinnen und Aktivisten von Bamako, der Hauptstadt Malis, nach Dakar, der Hauptstadt Senegals auf. Ihre zentralen Forderungen sind das Recht auf die Freiheit der Migration nach Europa, aber ebenso das Recht auf gerechte Entwicklungschancen in den afrikanischen Ländern selbst. Der erste äh, Zwischenstopp ist die malische Stadt Kayes. Dort wollen sich die Aktivistinnen mit lokalen Gruppen unter anderem über die Situation von Migrantinnen in Europa austauschen. Auf diese Region migrierte die größte Zahl von Malierinnen nach Europa. Eine knappe Woche lang werden die beiden Karawane mit über 100, 400 Teilnehmerinnen aus afrikanischen und europäischen Ländern gemeinsam Richtung Dakar unterwegs sein. An zwei weiteren Stationen werden unter anderem das europäische Grenzregime, ungerechte Entwicklungschancen, afrikanische Länder und feministische Anliegen thematisiert, bevor sie Dakar erreichen. Dort findet am 6. bis 11. Februar das Weltsozialforum statt. Menschen in Sachsen-Anhalt sind die gebeutelsten Bewohner der Bundesrepublik. Gestern meldete das die Mitteldeutsche Zeitung, heute steht es auch im Halle-Forum. Sie stehen nicht nur früher auf und sterben früher als der Rest der Bundesrepublik. Nein, die Menschen in Sachsen-Anhalt arbeiten durchschnittlich auch noch länger als die Leute in den anderen Bundesländern. Das soll das Ergebnis einer Untersuchung des Statistischen Landesamtes in Halle ergeben. Die durchschnittlich jährliche pro kopf Arbeitszeit betrug demnach 1.462 Stunden. Damit arbeiten die Sachsen-Altenhaltiner mehr als eine Woche länger als im Jahr als andere. Jetzt zur Maloche in Südwesten. Zuwachs bei Arbeitsstunden siebenmal so stark wie bei Erwerbstätigen. 212 Millionen Stunden oder 2,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Haben die 5,58 Millionen Erwerbstätigen in Baden-Württemberg 2010 mal hoch? Die Erwerbstätigenzahl stieg ausschließlich wegen der Zunahme der Leiharbeit. Dagegen nur um 0,4%. So die vorläufigen Berechnungen des Statistischen Landesamtes. Der absolute Zuwachs der geleisteten Arbeitsstunden auf 7,8 Milliarden Stunden in 2010 oder durchschnittlich 1.398 Stunden pro Kopf wurde zu 42% im verarbeitenden Gewerbe erzielt, dessen Beschäftigungszahl aber um 22.000 reduziert wurde aber mit dem Zuwachs der Arbeitsstunden um 4,7 mehr Lebenszeit der Beschäftigten fraß und die Gewinnraten erhöhte. Gleichwohl ist die baden württembergische Industrie so produktiv, dass sie bei den durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden den fünftletzten Platz im Bundesländervergleich einnimmt. Stuttgart 21 Aktionen am Samstag in Freiburg unter dem Motto "Stuttgart bremst aus, freie Bahn für Baden" Bürgertrasse-Veranstalten Gegnerin des umstrittenen Milliardenprojektes. Am Samstag, dem 5. Februar um 11 Uhr eine Kundgebung auf dem Kartoffelmarkt in Freiburg. Dort werden Sprecher von zwei Umweltverbänden und von einigen Parteien auftreten. Anschließend um etwa 12 Uhr wird es einen Demonstrationszug durch die kaiser josefstraße straße über den Bertoldsbrunnen zum zentralen Omnibusbahnhof geben, wo es einen kurzen Schwabensprech äh, veranstaltet werden soll. Selbstgestellte Protestplakate sind vollkommen, sie sollen auch aufbewahrt, aufbewahrt werden. Mit einem 7,20 auf 1,60 Meter großen Nahverkehrszug aus Pappe setzen sich Bürgerinnen in Bewegung. Die Bürgerinnen nehmen an der Fahrt teil. Sie wird aber ausgebremst, zwar aktive, mit Masken von Tanja Gönner und Stefan Mappel stoppen sie mit einem Riesenstoppsignal in der Hand. So ungefähr die Aktionsvorstellung. Die Aktion trägt dem landesweiten Protest nach Freiburg und zeigt, dass die Milliarden, die in Stuttgart vergraben werden, den Schienen- und Nahverkehr in der Fläche fehlen werden. Die Aktion ist Teil eines landesweiten Aktionstages in ca. 40 Wahlkreisen. Zudem das Kampagnennetzwerk Camp Act und der Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND, Landesverband Baden-Württemberg, Sowie der örtliche Verkehrsklub Deutschlands aufrufen. Und nochmal zur Erinnerung, wenn es beim zentralen Omnibusbahnhof hingekommen seid, um 13 Uhr geht aber die Anti-Abschiebe-Demo in Freiburg auch los. Last not least eine Meldung vom Verwaltungsgericht Freiburg. Da hat es ein Urteil gegeben, das für Studierende insofern relevant ist, dass, die Betal, äh, dass nämlich das Verwaltungsgericht Leistungen aus dem BAföG-Gesetz, Bundesausbildungsverordnungsgesetz, äh, einer Studentin an einer privaten Ausbildungsstätte abgewiesen hat. Die Ausbildungsstätte ist in Deutschland nicht als Hochschule anerkannt. Sie kooperiert aber mit einer außerhalb der EU gelegenen ausländischen Hochschule, die ein international anerkannten Bachelor verleihen darf und einen Teil ihrer Kurse in Deutschland an das private Ausbildungsstätte anbietet, über diese Anbieter. Und die Studentin wollte ihre Ausbildung im Inland äh, bekommen, BAföG, aber es könne nicht gewährt werden, da die private Ausbildungsstätte keine staatlich anerkannte Hochschule sei und deshalb keinen Bachelor verleihen dürfe. Die ausländische Hochschule wiederum bei der Erklärung ebenfalls eingeschrieben sei, könne zwar einen Bachelor verleihen, habe aber keinen Sitz und nicht eine Zweigniederlassung in Deutschland sodass es sich nicht um eine Ausbildungsstätte im Inland handle. Also Studis aufgepasst, wenn ihr den Verlockungen, zum Beispiel der Angelakademie äh, folgen wollt.